0: So, die Aufnahme läuft.
1: Oh, wirklich? Oh. Ja. Okay, dann starte ich meine Stoppuhr. Na, wie heißt es auf Deutsch? Ja. Ja.
0: Ja, willkommen in unserem Podcast, Maria.
1: Vielen, vielen Dank. Danke, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Ähm, ich ähm, mache mein Handy aus und jetzt kann es losgehen. Ja. Also, ich wollt, wollte erstmal mal über einen Kommentar reden, den ich bekommen habe, unter einem Instagram-Post, äh, oder wir haben einen Kommentar bekommen, aber es ging um mich. Mhm. Und es war, der Kommentar war richtig krass, also so richtig verletzend eigentlich. so. Also es ging eigentlich um die letzte Podcast-Folge. Mhm. Die Person, die das geschrieben hat, fand, dass ich fürchterlich war irgendwie. Ich weiß nicht, wie man es ausdrückt, also dass ich so voll der Narzisst bin, dass ich thera therapeutische Hilfe brauche und dass ich mich voll äh, ja, dir gegenüber mich voll emo wie sagt man, emotionslos verhalten habe oder so mhm. gefühlskalt und dass ich ähm, ja, große Probleme habe. Mhm. Ja. Ja, das fand ich so richtig krass. Ich habe es sofort gelöscht. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Und, aber trotzdem habe ich dann darüber nachgedacht. So, Ich, ich habe es mir zwar nicht nochmal angehört, aber ich habe darüber nachgedacht. Hab, bin ich, Habe ich mich sehr komisch ausgedrückt oder irgendwie habe ich mich nicht so gezeigt, wie ich bin oder mich nicht so richtig, äh, ja, weißt du, wie ich meine? Mhm. Genau, ich habe dann überlegt, ob mich viele so verstanden haben oder mich miss missverstanden oder... Keine Ahnung, ich meine, ich bin, ich war ja zu der Zeit, wir haben ja über, vielleicht an all diejenigen, die es nicht gehört haben, ihr soll, mhm. solltet vielleicht die Folge zuerst hören. <lacht> ja. Damit ihr versteht, worum, worüber wir reden, aber es ging auf jeden Fall über eine Zeit in unserer Beziehung, wo wir, die nicht so gut leicht war. Mhm. Und ich war ja in der Zeit, ja, man habe mich richtig doof benommen und war sehr egoistisch in der Zeit. ne? Mhm. Und konnte das auch nicht reflektieren. Deswegen, mhm. und das, als du das erzählt hast in der letzten Folge, dann habe ich gedacht, das klingt voll krass. Das verstehen alle. Ich muss das vielleicht jetzt nicht so sehr kommentieren oder so. Ja, ja. Vielleicht, vielleicht so stehen lassen oder so. Und dann haben vielleicht manche gedacht, dass es mich gar nicht so, ja, keine Ahnung, dass es mir egal ist oder so. Ja. Und ja, ich habe dich ein bisschen unter, äh, unterbrochen. Immer wieder. Und das mhm. hat auch dann so... Was ja auch so ein bisschen typisch bei Ehepaaren ist, die viel lange zusammen sind, vielleicht. Mhm. Aber woran ich arbeiten muss?
1: Mhm.
0: Was sollst du sagen?
1: Ich weiß es nicht mehr.
0: Naja, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall will ich ja gar nicht auch Zeit mich perfekt zeigen oder so. Ich glaube, mhm. das ist ja so ein bisschen auch der Sinn an so einem, diesem Podcast, sodass wir ja uns so zeigen wollen, wer wir sind mhm. und ähm, mit unseren Fehlern und ja genau ja. und äh, ich glaube wie gesagt war ich damals extrem unreflektiert was es natürlich sehr schwierig gemacht hat mhm. mit mir zusammenzuleben und was mich ja und dann auch so egoistisch das war schon krass ne und mit ja. meiner mit meinen Schwankungen so war, konnte auch ein bisschen depressiv werden und so und habe mich ich habe mich ja sehr viel verändert seitdem oder
1: ja du hast ja das war ja hm. erst so vor, war das vor sieben Jahren oder so, wo du angefangen hast, so dich selbst auch richtig kennenzulernen. Ne? Davor warst du irgendwie Ja. Ich weiß es nicht. Ja, Ich habe mich ich selbst, hab mich nicht, selbst so... nicht
0: gekannt oder verstanden. Mich selbst nicht verstanden. Mhm. Also Und äh, irgendwie, ich glaube, das kam einfach viel später bei mir als bei anderen Leuten, dass mhm. man so sich mit sich selbst beschäftigt und versteht. Es ja. kam sehr spät. Und dann aber ging es sehr tief, wahrscheinlich, weil es vielleicht spät kam oder keine mm. Ahnung. Ich kann es yeah. nicht so, weiß nicht warum, aber dann habe ich mich so richtig mit mir beschäftigt über eine yeah. längere Zeit und dann und mich verstanden und habe ja die gleichen, die gleichen Herausforderungen jetzt wie damals, aber mm. jetzt kann ich das reflektieren halt und verstehen und und auch verstehen, dass ich dann falsch liege, in dem wie ich mich verhalten habe, yeah, oder yeah. was es dann einfacher macht für dich. Mm. Aber es ist natürlich trotzdem immer noch schwer mit mir zusammenzuleben. <lacht>
1: Du bist schon nicht immer so einfach, aber es ist ganz anders als früher. Und ja, du siehst die Sachen auch ein, ne? wenn wenn ich dir Sachen sage oder auch wenn wir uns streiten, dann du bist der Erste, der dich entschuldigt danach. Ich bin dann eher ein bisschen mehr stur und äh, ja. Aber ja, du hattest auch sehr viel Gepäck mit von deiner Kindheit und alles auch, ne? so ja wie du aufgewachsen bist mit deinem Papa, der viel getrunken hat und du warst der Älteste von acht Kindern und genau. hattest auch sehr vieles in dir so verstaut, einfach, was du gar nicht bearbeitet hattest. Und ja. ja. Ich ja, finde so, in den genau. letzten sieben Jahren oder so hast du schon sehr viel dich damit beschäftigt und du hast dich sehr viel verändert. Ja. Ja,
0: ja du konntest ja gar nicht mit mir reden eigentlich. Ne?
1: <lacht> Nein, das war ja also wir waren ja nur, wir waren acht Monate zusammen, bevor wir geheiratet haben, oder? Ja. Ja. Und wir waren beide richtig verliebt und äh, ich fand dich so spannend, weil du warst einfach so eher so ein ruhiger Typ, nicht so wie ich, so wild und alles. Äh, ja, keine Ahnung, du warst ruhiger und tiefer und ich fand es einfach richtig spannend und äh, ich habe mich einfach so darauf gefreut, dich immer besser kennenzulernen und so. Und wie gesagt, die waren total verliebt und dann haben wir geheiratet und die Gefühle hatten sich beruhigt und dann kam so der Alltag und ich weiß noch damals, dass ich dann einfach so, dann kam einfach nicht das Tiefe, was ich so erwartet hatte, weißt du? Ja. Ja, und über Jahre war das so, dass ich irgendwie, oder das Tief, wie soll ich das sagen? Ja, du sagst ja selber, dass du damals auch zum Beispiel, du hast dir gar keine Freundschaften gewünscht. Du hattest deine Jungs, womit du Fußball gespielt hast so, oder Fußball geguckt hast ja. und so. Aber Ja, und du hast so ein bisschen deine Musik gemacht, aber du konntest nicht wirklich so über deine Gefühle sprechen zum Beispiel.
0: Ich hatte auch kein Bedürfnis danach. Ja, genau. irgendwie. Und das habe ich auch in der Kindheit nicht gemacht.
1: Nee, stimmt. Ich habe
0: immer alles... Und ich, ich habe immer, ich habe früh gelernt, alles selbst zu verarbeiten in mir mhm. oder teilweise auch zu verdrängen, verdrängen, aber das war auch eine Art und Weise, es, zu ver also, es ist eine Mischung,
1: mhm.
0: weil ja, es war vielleicht auch so ein Mechanismus, um klarzukommen, ich weiß es nicht, aber mhm. irgendwie ging es mir damit gut in der Kindheit mit der Methode und dann, aber vielleicht nicht so hilfreich als Erwachsener dann halt, ne weil das dann dazu geführt hat, dass ich dann ja, Menschen nicht an mich herangelassen habt vielleicht oder mm -hmm. hab nicht geöffnet. Ja,
1: weil, was ich sagen wollte, war auch, ich habe zum Beispiel, ich weiß noch, wir waren vielleicht seit fünf Jahren oder so zusammen oder verheiratet und dann habe ich mit deinem Bruder geredet einen Abend, wie, die wohnten ja in Norwegen, aber dann waren wir irgendwie da und hatten sie besucht und dann hatte ich 15 Minuten oder so mit ihm alleine und wir haben irgendwie über eure Kinder geredet und ich dachte so, nach diesen 15 Minuten wusste ich mehr über deine Kindheit, als ich nach fünf Jahren eh mit dir mhm. ähm, gewusst habe. So, weil, weil du einfach <lacht> nicht wirklich darüber sprechen konntest oder wolltest oder du hast es dann immer so wegge... Ja. ja, das war dir einfach unangenehm und du wolltest nicht drüber reden. Und ja, so
0: unangenehme Themen, das hat immer geschmerzt. Das, ja. Das tat weh, darüber zu reden und dann war es mhm. nicht leichter. Das habe ich immer als Kind auch gemacht. Mhm. Ich habe nie, wenn meine Mutter gefragt hat, was irgendwie... Wenn was in der Schule vorgefallen war oder so irgendwas, was, mm. was ähm, nicht so schön war für mich, dann mm. ich, habe ich nie mit meinen Eltern darüber gesprochen, weil das hat, das drüber reden, hat mehr wehgetan als als die Sache an sich. Mm. So war das halt, so war halt, deswegen habe ich das immer gemieden. Ja. ja.
1: Und dann, ich weiß einfach, dass ich so. Klar, vielleicht ist das ein bisschen typisch Mann-Frau-Sache, aber ich, ich hatte mich einfach so sehr gewünscht, dass wir so voll offene und enge Freundschaft haben. Und klar, ich hatte immer das Gefühl, dass wir ehrlich zueinander waren und so, aber wenn wir, ja, ich weiß, dass wir nach ein paar Jahren, unsere zwei Ältesten waren dann schon ein paar Jahre alt und dann haben wir die bei unseren Eltern oder bei meinen Eltern gelassen und wir sind für eine Woche nach Griechenland gegangen. Hm. Und in äh, die letzten paar Jahre waren sehr stressig gewesen, weil wir zwei ganz kleine Kinder hatten und so. Und dann habe ich mich so darauf gefreut, eine ganze Woche alleine mit dir zu sein. Und ich weiß noch, ich habe damals Tagebuch geschrieben und ich war einfach so, klar, wir hatten eine schöne Zeit, aber ich weiß noch, dass ich einfach auch so traurig war, weil ich gemerkt habe, so wir kenne gar nicht so diese tiefe Gespräche führen und so. oder ich. Verstehst du, was ich meine? Ich mhm. weiß, damals hast du das auch gar nicht so vermisst oder so. Deswegen für dich, glaube ich, war es eine super Woche. Ja. Aber für mich war es dann so... Ein, so ja. Ich habe viele gelesen. ja Ja, aber ich weiß, dass ich einfach zu einem Punkt gekommen bin, wo ich dann so gedacht habe, okay, vielleicht kommt es irgendwann zu einem Punkt, wo du dich so voll mit dir beschäftigst und du kannst über alle deine Gefühle reden und so. Aber ich konnte es eigentlich gar nicht mehr so glauben. Das fühlte sich so unmöglich an für mich. Und dann habe ich es akzeptiert, einfach, dass ich diese tiefe Freundschaften, das werde ich dann in meine Freundinnen finden. So und ähm, das war dann auch okay so, obwohl ich das, klar habe ich das auch manchmal vermisst und so, aber ich habe es irgendwie einfach so akzeptiert, dass es so ist. Und das, ja. Aber dann kam diese Zeit vor sieben Jahren oder so wo du auf einmal angefangen hast, dich so voll zu verändern. Hm. Und äh, du hast dich so viel verändert, hast, was ist eigentlich passiert mit dir, wie ist das passiert? Weil jetzt, jetzt kannst du so viel über Gefühle reden, du kannst über alles, äh, über deine Kindheit sprechen, über alle deine Gefühle, du kannst weinen, was du viele, viele Jahre nicht konntest. Und äh, du kannst auch mit Leuten, die wir gar nicht so gut kennen, kannst du auch eigentlich sehr offen und persönlich reden. Ne? Hm. Und das wäre früher undenkbar einfach. Im Vergleich zu früher ist es einfach, dass sich so viel verändert.
0: Ja, ich weiß nicht warum. Ich glaube, dass ich einfach mich sehr spät, dass ich sehr spät reif geworden bin als Mensch. So, Ich glaube, bei vielen Menschen passiert das schon in der Teenie-Zeit, dass man immer mehr so. Das ist einfach so ein, Gra so ein langsamer, wie sagt man, so ein Prozess ist. Natürlich mhm. nicht bei jedem, aber, aber bei mir kam das sehr spät und dann weiß ich nicht, dann hat... Es hat mir Spaß gemacht, mich damit zu beschäftigen, weil plötzlich habe ich mich selbst so ein bisschen, ja, als ich so ein bisschen verstanden habe, wer ich bin, so mm. das Introvertiertsein zum Beispiel, was das überhaupt bedeutet und dann verstanden, mm. warum ich so bin und dass ich nicht falsch bin, deswegen, dass es auch seine Stärken hat. Das war dann so, als ich mich angefangen habe, darüber zu lesen und verstehen, dann war das so, hat mir so viel gegeben. ja mich zu so verstehen, dass ich dann einfach weitergehen wollte und immer tiefer und mhm. und ja, dass ich dann das hat mir einfach extrem gut getan und weiß ich nicht, ich kann es nicht so genau sagen, aber es hat richtig Spaß gemacht. So, es mhm. <lacht> hat ja vielleicht bestimmt auch mit der vielleicht hat ja auch mit der Sektenzeit zu tun, weißt du, weil ja, ja in der Sekte wurde meine Persönlichkeit auch unterdrückt irgendwie, Stimmt. weil es nicht gut war, so zu sein wie ich, so ein, so ein mhm. Freigeist und so, so. Man sollte sich eigentlich einfach unterordnen und das tun, was erwartet wurde. Und ich war eher so eigentlich von, von meiner Persönlichkeit her so ein Typ, der sein Ding macht. Ja. ja, ich war leise und ruhig, aber ich hatte trotzdem ein Bedürfnis, so meinen eigenen Weg zu ja, gehen. Ja, und das war halt Fall. nicht da in Ordnung. Und ähm, das war vielleicht dann auch ein Grund, warum ich dann nicht mich weiterentwickeln konnte mhm. meine, und mich ähm, selbst kennenlernen und finden ja, ja. in der Teenie-Zeit und als junger Erwachsener so, mhm. warum es später kam. Und dann haben wir angefangen, das zu hinterfragen, mhm. den Glauben zu hinterfragen und auch die, die Sekte, die Kirchengemeinde. Und vielleicht hat es auch damit zu tun gehabt, mhm. dass ich dann so vieles hinterfragt habe, wie du ja auch. ja und dass ich dann auch ja weißt du wie ich meine
1: ja ja ja.
0: weil das ja so viel verändert hat in unserem ja. ganzen unser ganzes wie wir die Welt gesehen haben die wir es mhm. hat eigentlich alles so in unseren Köpfen verändert einmal also einmal durchgerüttelt mhm. und das hat vielleicht dann auch dazu geführt dass ich äh, ja kann ich mir vorstellen mhm. dass es damit zu tun hängt, äh, mit zusammenhängt das, ja. äh, sagt man das damit das zu ist, tun hat. Ja.
1: ja. Aber ich hat, hätte eigentlich nie ge mehr geglaubt, dass das passieren wird.
0: Nein, aber ist doch gut, oder?
1: Ja, es ist richtig gut.
0: Ja. Voll. Ich bin sehr froh darüber, weil ich finde mein Leben jetzt sehr viel reicher. Mhm. Und ich bin auch nicht so schnell äh, deprimiert. Ich war sehr schnell mhm. deprimiert damals. Also, also nicht so lange am Stück, aber so mhm kurze Phasen, wo ich dann so richtig tief ja. so eine tiefe
1: Ja, ja. Wo alles sich sinnlos anfühlt und dass du
0: Genau. Ja. Jetzt bin ich stabiler. Ja. Auch wenn es immer noch schwankt, aber das gehört ja. glaube ich einfach zu mir. Ja. Meine ja, ja. Emotionen. Ja. Ja. Mhm. Genau, jetzt reden wir viel über mich, ne?
1: Ja, ist doch gut. Ja. Es also einfach so krass, wie die Kindheit einem auch so viel beeinflusst. Hm. Ja. Ah, das habe ich dir nicht. Äh, davon habe ich dir nicht erzählt. Ich habe doch in der letzten Folge wo ich dann so gemeint habe und so, hast du doch gesagt, vielleicht sollst du mit einer Therapeutin reden hm. oder so. Ja. Und ich äh, habe jetzt eine gefunden. Ja. Oder eine, mit der ich früher in Dortmund manchmal geredet habe. Ja. Die ist richtig gut und äh, der habe ich geschrieben und wir werden jetzt jeden Freitag miteinander reden. Ja, cool. Ja. Stimmt, hatte ich dir gar nicht erzählt, oder? Nee, ist, nee. ist cool. Willst du von deiner Therapie in der Augen erzählen? Oder nicht so? Oder war das keine Therapie?
0: Döf, das war so eine Selbsthilfegruppe, war das. Mhm. Eigentlich mit, aber es waren zwei Therapeuten da, die das geleitet haben, die auch so Input gegeben haben die haben so ja jedes Mal haben die einen Input also so ein bisschen was erzählt und uns was beigebracht und so Tipps Techniken ja kann ich machen das, das ging das war eine Gruppe für Menschen mit äh, oder wie hieß das nochmal? mal
1: das es
0: ging um das ging um ja die Es ging um Wut eigentlich oder, mhm. oder Wut ist es richtig dann, ja. Wut zumeist Wut, Wut
1: zu händeln wie heißt das ja mit Wut. Wut umzugehen ja wie man mit seiner eigenen Wut umgeht ja einfach. genau ja. genau
0: und ähm, ja ich war, bin halt eingegangen weil äh, weil ich damit Probleme oder das weil es hatte oder immer noch vielleicht habe auch, aber damals war das extrem, eine Zeit lang in Norwegen. Ne?
1: Mhm.
0: Und ja, einfach, dass mich so Situationen sehr gestresst haben. Das, ja. das war es eigentlich. Ne? Ja. Manche Situationen haben mich sehr gestresst, dass ich so gestresst war, dass ich dann zu krass reagiert habe einfach oder so stark, mhm. zu aufbrausend oder so. Und äh, manchmal so auch bedrohlich sein, so auftreten konnte, weil ich ja. das Gefühl hatte, die Situation unter Kontrolle haben bekommen zu müssen. Genau. Und in dem Kurs, das war so ein Kurs eigentlich, könnte man vielleicht auch sagen. Ne, aber es ja. war in der war es trotzdem wie eine Art Selbsthilfegruppe auch, weil alle so im Kreis saßen und äh, dann auch jedes Mal irgendwas erzählt haben. Mhm. Haben wir alle. Genau. Ähm, ja, aber das hat gut getan. Das war gut. Ja. Es war ein bisschen, war peinlich dahin zu gehen. Erstmal. Wieso? Ja, ist doch, eine, ist doch eine peinliche Situation. Einfach so eine, so eine, man kann sich vorstellen, so eine anonyme Alkoholiker-Hilfe-Gruppe mm -hmm. dahin zu gehen und dann sich hinzusetzen und zu so erzählen von sich. Das ist einfach so, man kommt sich vor wie in einem Film. <lacht> und das ist so ein, so ein weißt du, so...
1: Das so, waren es Männer und Frauen? Das, oder? Man
0: kommt sich dann so kaputt vor vielleicht. Das Sind waren wir? nur Männer da in der Gruppe. Das waren nur ja, für Männer. Nur
1: Männer, okay. Ja. ja, man kommt sich kaputt vor, aber wir sind doch alle, wir sind kaputt, oder nicht? <lacht>
0: ja, genau, ja, aber irgendwie noch ein bisschen krasser dann kaputt in so einer Gruppe. Aber es war gut, weil, ähm, weil ich mich einfach dann sehr, über eine längere Zeit sehr viel damit beschäftigt habe und dann so ein bisschen, ja, das hat einfach dazu geführt, dass ich mich, dass ich das äh, ändern konnte. Mhm. In der Zeit. Ja. ja. Genau. Aber es heißt nicht, dass es dann für immer weg ist, dass man dann nicht nochmal damit, sich damit beschäftigen muss oder daran arbeiten nee. muss, aber…
1: Mhm. Genau. Man sagt doch, wenn man als Kind so Sachen erlebt, die bedrohlich sind oder bedrohlich wirken für ein Kind, mhm. dass man dann so diese Mechanismen… Oder man,
0: man kann dann nicht mit Stress umgehen. Nee, genau. So, wenn man Stress, dann das heißt
1: ja, das kann ja auch sein, dass, dass die Kinder Sachen tun, die dir stressen oder ja, das sind ja. ja dann bei dir auch manchmal Sachen, die…
0: Die eigentlich keinen Stress auslösen sollten, ja, aber…
1: aber in dir ist dann so äh, Lebensgefahrgefühl fast so, ja. ja, und du…
0: Das ist das, was wir auch gelernt haben in dem Kurs zum ja. Beispiel, ne, das ist, das ist, dass manche Menschen halt, die… Ja, weil es halt dieses diesen Stress, äh, wie heißt es, man, normalerweise kann man das regulieren selber, ja. aber wenn man das äh, gewisse Sachen erlebt hat in den Kindern, dann kann man das nicht. Dann mhm. geht es direkt auf 100 Prozent und ja. das ist halt eigentlich Lebensgefahr, wo man dann so wie einfach nur reflexartig reagiert, so wie wenn man erschreckt wird von einem mhm. Tier oder so und man, man, man macht einfach so, ohne nachzudenken, ja. äh, das ist so wie, wie flüchten oder angreifen oder einfach so dieses, was dann in uns, ja. So wie ein ins, so Instinkt halt, ne? Ja. Und das, was wir da, deswegen haben wir gelernt, einfach da vorher das so Situationen zu erkennen, mhm. damit wir, weil irgendwann ist es zu spät, wenn mhm. man so reflexartig reagiert, dann ist es schon zu spät, deswegen muss man es vorher, die Situation erkennen, darum ging es mhm. so ein bisschen. Und, aber einfach dieses, so ein Verständnis für das zu bekommen und verstehen, warum man so, ähm, womit zusammenhängt, warum man ja. so reagiert, das hat einfach geholfen, dass man dann vielleicht auch nicht so krass mit sich hadert, dass man sich ein bisschen besser, ja, leichter vergeben kann mhm. und dann trotzdem auch sich damit beschäftigen kann, wie man das vermeiden kann, so. Ne? Mhm. Einfach, sich, einfach, sich, einfach, dass man sich damit beschäftigt, das hat sehr gut getan. Und ich habe gleichzeitig auch dieses so ein Buch gelesen, ein sehr bekanntes Buch mittlerweile in Deutschland, das heißt, ähm, das Kind in dir muss Heimat finden. Ich glaube von Stefanie Stahl, so heißt glaube ich die Autorin.
1: Ich lese das Buch gerade. Du liest es gerade. Ja. Ja.
0: ja. Krass. Ja, das habe ich gleichzeitig gelesen. Das war
1: vor fünf Jahren, dass du das gelesen hast oder vier? Ja. Vor vier Jahren? Aber das ja. habe ich gleichzeitig
0: ja. gelesen, wie also während ich dieses, diesen Kurs gemacht habe. Mhm. Und das Buch war auch, fand ich auch extrem gut. hast eigentlich ja. all diese Sachen erklärt, die gleich, also von der ich gerade erzählt habe, und mit sehr anschaulichen Beispielen. Ja. Und das Buch hat mich glaube ich sogar besser getan, als der Kurs oder beides halt zusammen war. Ja. Halt, äh, sehr gut, genau.
1: Stimmt, da, war der, da ist doch ganz am Anfang in dem Buch ist ein Beispiel. Und das hätte wir beide sein können, oder? Mhm. Wie ist die Geschichte nochmal? Eine Frau geht einkaufen. Ja, und, und der und Mann, ihr Mann will, dass
0: sie Salami oder sowas mitbringt, eine besondere ja, Art.
1: Ja, und dann kommt sie nach Hause und sie hat die Salami vergessen. Und er reagiert so voller Wut und... Es fühlt sich verletzt, verletzt. Ja, genau. weil das
0: ihm wichtig war und sie hat es mhm. nicht gemacht. Und das, deswegen ja. fühlt es sich so an, als ob sie ihm nicht mhm. wichtig ist. Ja. Äh, ob er sie nicht wichtig ist, ja. er ihr nicht wichtig ist ja. und dass äh, sie, ja.
1: Und sie fühlt sich verletzt und äh, durch seine Reaktion, ne? Ja, genau. Ja.
0: Aber halt seine Reaktion ist natürlich völlig übertrieben, ja, aber ja. es hat damit zu tun, dass er irgendwie. Wie ein Problem damit hat, ne? Mit ja. Äh, ins, das ist von der kind. ja dass ja. er sich nicht gehört, ge äh, nicht das Gefühl gehabt, gesehen und gehört zu werden, mhm. vielleicht von früher und dann kommt das in solchen Situationen dann, dann hoch. Also, ja. ja, mit solchen Beispielen wird, werden so Sachen sehr gut erklärt und jeder kann ja. sich, glaube ich, da wiedererkennen, ja. so in den Unterschied. Es geht,
1: es geht um Schattenkinder und Sonnenkinder, ne? Dass, dass wir alle so ein Schattenkind und ein Sonnenkind in uns haben. Mhm. Und ja mir tut das Buch auch richtig gut. Ja,
0: also ja. eine große Empfehlung an alle, ja. alle Hörer. <lacht> genau. ich, glaube, das, ich glaube, jeder kann von dem Buch äh, was lernen Auf und irgendwie Fallen. sich selbst und andere und Mitmenschen besser verstehen ja. und Konflikte auch besser verstehen. Ja,
1: aber das beeinflusst auch unsere, oder so wie wir beide mit unseren Kindern und so umgehen. Ne? Du kannst ja manchmal so aufpausen und äh, streng sein ja. und ich das hat ja auch mit meinen Kindern zu tun, dass ich so sehr...
0: Harmoniebedürftig. Ja,
1: ja, genau. Ich bin harmoniebedürftig und ich möchte keinen Konflikt haben und ich bleibe dann oft so eher passiv als aktiv und ich, ja, ich bin auch nicht so gut darin, so Grenzen zu setzen und deutlich und klar zu sein und erstens hatte ich, oder habe ich immer noch eine Mama, die nicht so gezeigt und gesagt hat, was sie will. Und ich äh, hat einen Papa, der sehr streng war. Ja. Ja, sehr streng. Und dann die Kirchengemeinde noch dazu, die auch sehr, die war einfach sehr drauf, man sollte einfach alles richtig machen. Außer streng einfach. Ja, und keinen Stress machen, man sollte einfach... Brav sein. Ja, brav sein und gut und gut drauf und damit alle zufrieden waren. Ja, und das crasht manchmal in unser, in unserem Familienleben Du findest mich zu passiv und dann wirst du noch strenger und ja. ich finde dich zu streng und dann bin ich noch lieber sozusagen. Ja. Das ist so... Nicht
0: so eine gute Mischung.
1: Nee, das ja. bringt manchmal viel Chaos und Konflikt rein bei uns so. Hm. Ich muss lernen, klar und deutlich zu sein. Und klar, jetzt nicht aufbrausen und wütend, aber nee. klar und deutlich und aktiv. Und du musst lernen, manchmal einfach einen Schritt zurückzunehmen und ja. atmen und nicht sofort einzugreifen oder aufrausend zu sein oder, ja, ja. Aber,
0: aber. die letzte Woche habe ich das ein bisschen besser geschafft, oder?
1: Ja, wir hatten so voll das gute Gespräch vor einer Woche oder so, ne, über diese Sachen und, ja.
0: Ja, weil davor war eine Zeit, wo es ein bisschen, wo es nicht so gut lief.
1: War ja. Aber es ist so krass, das haben wir doch mehrmals erlebt, ne? dass wir manchmal so mit einem Kind vielleicht so über längere Zeit ja, voll die Herausforderungen hatten und so. Und dann ach, manchmal im Alltag, dann man lässt es einfach so laufen, aber man regt sich immer wieder auf und es ist immer die gleiche Sache. Ja, also bis so ein Teufelskreis, wo man nicht ja, rauskommt. Ja, genau. Immer ja. kommt nicht raus und man denkt, ach, das Kind muss sich ändern. Und bis wir uns so richtig hinsetzen und wir reden darüber oder vielleicht ja, wir haben auch mal, ja, oder wir lesen ein Buch darüber oder Sie, einfach dadurch, dass unsere Gedanken sich verändern, klar, dann verändert sich auch unsere Haltung und, und dadurch auch das Kind.
0: Ja, unsere Taten natürlich auch, Ja, ne, was wir ja, machen. ja.
1: Aber das ist einfach, das haben wir doch mehrmals erlebt. Ja. Das, das ist einfach
0: eine Situation, die auswegslos scheint, dass dann sehr mhm. schnell sich, dass sich sehr schnell verändern kann. Ne? Ja,
1: ja. Bist du müde? Mhm. Ja. Siehst du das? Ja, ich sehe das.
0: Meine Augen fallen ein bisschen zu. Oh. Ja, wir haben ja es ist schon sehr spät, ne? Ja. Ja, aber ich finde das Leben sehr reich und, und jetzt irgendwie mit den, mit den ganzen Herausforderungen und so, aber das, wir, wir sind irgendwie einen weiten Weg zusammen gegangen mhm. und haben, sind gewachsen, mhm. jeder für sich und beide ja. zusammen. Ja. Das Leben ist spannend, auch wenn es nicht immer so leicht ist. Mhm. <lacht> Na, haben wir noch Zeit für eine Geschichte? Ja. Oder sollen wir jetzt? Wie lange Nein, haben wir erzähl. schon
1: gemacht? Ich will auch was sagen. 32 Minuten haben wir gedreht.
0: Ich habe einen Anruf bekommen plötzlich mhm. vor ein paar Tagen. Und ich kannte die Person gar nicht. Und ich wusste gar nicht, wo die Person meine Nummer her hat. Und das war einfach. Ich kann, ja, das war einfach erstmal voll komisch und ich. Und der wollte mich Fragen stellen zu unserer Reise oder irgendwie unsere Erfahrungen. Oder ich wusste, habe es erstmal nicht so ganz verstanden und war so ein bisschen genervt und dachte. Fand das ein bisschen frech, mich so anzurufen, <lacht> äh, wenn er mich nicht kennt. Und, äh, und wo, er wollte ihn zum erstmal so nicht mit ihm reden. Und das hat er, glaube ich, dann so auch gemerkt ein bisschen. Aber irgendwann habe ich dann mich doch darauf eingelassen, auf das Gespräch, und vielleicht, weil er ein paar eine interessante Frage gestellt habe, ich weiß es nicht so genau. Aber auf jeden Fall hat er dann erzählt, dass er sich sehr viele Sorgen macht über die Corona-Zeit jetzt in Deutschland mhm. und wie in Deutschland damit umgegangen wird. Weil zum Beispiel in der Schule, die Kinder sind wieder in der Schule, aber es gibt sehr ja so Sohnen, wo die nur sein dürfen und die können ihre Freunde nicht umarmen wie früher. Und das yeah. ist vielmehr so, viel mehr Trennung und nicht mhm. so, ähm, ja, halt, eben, wenn die dann spielen, zum Beispiel in der Pause, dass sie dann nicht zusammenspielen können yeah. wie früher und so. Und das, er hat meinte, dass es traumatisierend ist für seine Kinder. Mhm. Weil die, äh, das halt wichtig ist, dass sie so mit ihren Freunden nah, mhm. ja dass sie sich nah sein können und so. Und ähm, ja, das ist ja wichtig natürlich. Aber ich dachte dann so, und er hat gefragt, wie es denn in Spanien ist zum Beispiel oder in anderen Ländern, ob es weil es ihm darum ging, ob es vielleicht eine Lösung wäre, ins Ausland zu gehen, irgendwo in ein anderes Land, wo anders damit umgegangen wird. Mhm. Und dann konnte ich ihm ja eigentlich nur sagen, dass es hier in Spanien sehr viel schlimmer ist. Ja. Dass hier sind die Kinder seit zwei Monaten komplett eingesperrt in, in ihren Wohnungen, dürfen mm. gar nicht, haben keinen Schritt aus der Tür gemacht seit zwei, yeah. zwei Monaten. Also jetzt erst, jetzt hat es sich verändert in den letzten Wochen, aber zwei Monate lang war das so. Mm. Und in Asien und in ganz vielen Ländern ist es viel krasser, viel schlimmer als in Deutschland. Mm. Die einzigen Länder, die ich kenne, wo es entspannter, vielleicht ein bisschen entspannter ist, ist Skandinavien. Mhm. Und dann habe ich so ein bisschen, ja, erstmal das erklärt und das wahrscheinlich die beste Lösung ist, äh, da zu, also ich weiß es ja nicht, aber ich würde schätzen, habe ich gesagt, dass beste, das Beste vielleicht ist, da zu bleiben, weil es sehr viel, mit, wir sind ja umgezogen ins anderes mhm. Land ein paar Mal und das ist mit extrem viel Aufwand ja, ja. verbunden, das ist vielleicht die beste Lösung ist, einfach erstmal zu bleiben jetzt und versuchen, das Beste daraus zu machen und, ja, und dass die Perspektive so wichtig ist, weil wenn mhm. man denkt, wenn man so darauf fokussiert, auf die P F Probleme fokussiert ist, was man selber, das sind die Probleme, die man selber sieht, so wenn man sich darauf sehr stark fokussiert, dann werden die so groß. Mhm. Wenn man sich aber auf das Positive fokussiert, dann kann man es viel leichter bewältigen, die Herausforderungen yeah, yeah. und, das fand ich dann so interessant, wie man wie man so schnell, das passiert ja uns, das passiert ja uns allen als ja. Menschen, ne? dass man manchmal sich so richtig, so krass auf die Probleme fokussiert, dass die so riesig werden und ja. dass es so, ein, so anstrengend wird. Ja. Dann kämpft man dagegen und das wurde mir so deutlich wieder durch dieses Beispiel, weil mhm. uns geht es hier eigentlich schlimmer als in Deutschland, aber trotzdem haben wir das nicht als so ein Riesenproblem empfunden mhm. wie er. Natürlich war es mhm. auch nicht immer leicht, aber mhm. ja. Aber andere Male haben wir natürlich solche ja, ja. waren wir in solchen Fallen. Ja. ne? Dass wir das meine ich jetzt nicht. Aber ja, das, das, wenn man es schafft, so auf sich auf das Positive zu fokussieren, dann geht es uns einfach immer so viel besser, ne? Ja. Ja, weil, weil wenn man als Eltern dann auch über diese Probleme redet, zum Beispiel, ja, das ist so schlimm in der Schule, dass es so diese Trennung gibt und so, ja. und die Kinder bekommen das mit, ja. dann ist die wahrscheinlich dann kann das vielleicht doch traumatisieren werden, oder, ja. oder zu weil dann. Weil ansonsten würden die vielleicht gar nicht so sehr drüber nachdenken. Nee. Weißt du, aber wenn die Eltern so stressen damit und das ja. ist ein Riesenproblem und die reden darüber, die Kinder hören das, dann wird es erst vielleicht ja. so ein Problem.
1: Das ja. ist so interessant. Ne? Ja, ja, ja. Ich habe auch mit einer Freundin geredet, die das voll schlimm findet mit den Masken, zum Beispiel Masken tragen und so. Ja. Und die auch sagt, ihre Kinder finden das auch, die finden das so schlimm, die Kinder und so. Und bei uns ist es irgendwie so, ich habe mich nie so ganz krass damit... Äh, auseinandergesetzt oder so Gedanken darüber gemacht, dass es so schlimm ist mit der Mask nicht. Aber ich denke einfach, okay, vielleicht ist es übertrieben, aber... Vielleicht
0: muss man sagen, dass hier in Spanien Pflicht äh, ja, genau. ist, die zu tragen, Müssen in, Masken tragen wenn, wenn, wenn wir Menschen eng, wenn man ja. nicht Abstand halten kann, muss ja. man Masken tragen überall. Genau.
1: Genau. Und dann, ach, keine Ahnung, unsere Kinder haben einfach dann selber irgendwelche Masken gemacht und dann haben wir unten in der Apotheke gekauft die fanden die dann noch cooler irgendwie. Und dann, ich weiß es nicht, das ist dann sind wir in drei, vier Minuten in einem Laden und dann gehen wir wieder raus und dann können wir die Masken wieder abmachen. Und die haben sich nie darüber beschwert, die fanden genau. das eigentlich nur ein bisschen cool, ja genau Darum sieht man, ob und, es
0: eine schlimme Erfahrung für die ist, hat viel mehr damit zu tun, wie wir als Erwachsene darüber ja, reden, ja. Als, als die Sache an sich. Ja, ja. Weil ich finde es auch nicht so schön. Nee. Die, aber das nee. ist halt kein Riesenproblem. Nee, genau. Ähm, genau.
1: Ja. <lacht> ja, wir können was daraus lernen. Weil, wie du sagst, in manchen anderen... Ja, genau. Yeah, yeah. In anderen <lacht> Bereichen einfach, wo wir denken, das ist ein Riesenproblem. Aber ja. das ist einfach in unseren Köpfen meistens.
0: Ja. Aber trotzdem ist es interessant auch zu sehen, dass manche Menschen eher sich auf das Negative konzentrieren. Ja, ja. Und manche Menschen konzentrieren sich eher auf das Positive. Und das ist auch sehr krass zu sehen, dass, dass die Menschen, die sich eher auf das Negative konzentrieren, die haben das Gefühl, dass das Leben ein Kampf ist. Mm. Und es äh, wird dann auch schnell so ein Teufelskreis, weil man dann schlecht drauf ist. Und dann sieht mm. man auch mehr negative Sachen an. So, yeah. weil man einfach, man, man stößt ja auch Menschen, wenn man sehr oft negativ ist, stößt man sie, auf, stößt man die von sich, wie sagt man? Ab. Man stößt die. <lacht>
1: Von sich ab, ja. ja, genau,
0: ja, und andersrum, mhm. wenn man eher positiv ist, dann zieht man irgendwie das ist auch irgendwie interessante, oder? Ja, deswegen ähm, absolut, hm. ja, aber das klingt vielleicht auch ein bisschen platt, das einfach so zu sagen. Ich meine, manche reden sich auch, wenn man sowas sagt, aber irgendwie, ich glaube, das ist auch was Wahres dran mhm. ist, so dass wir. Ja. Das, da, wo der Fokus liegt, da geht man hinhalten ne? ja. Wenn der Fokus auf das Negative liegt, dann geht man, dann ja. wird das, kriegt man mehr davon. Und, ja.
1: Genau. Ja. Ja,
0: warum sage ich das jetzt? Ja, wegen dem Telefongespräch.
1: Ja. Das war schon gut. <lacht> ah, und äh, Tor, du hast diese Woche was ganz Besonderes gekauft, ne? Ja. Wir kaufen nicht so oft Sachen, aber du hast einen Scooter, einen Roller. Roller gekauft. Ja. Wir sind seit Monaten ohne Auto hier auf der Insel, nicht so praktisch mit vier Kindern. Jetzt während, ja, der Corona, während der Corona war es ja okay und dann hast du dir schon so lange so Roller gewünscht.
0: Ja, allgemein habe ich sehr lange darüber nachgedacht, wir brauchen ein Fahrzeug für die Familie. Damit und dann wir haben wir einen ein Roller rumkommen. gekauft. Und dann sollen wir sieben Sitzer, sieben Sitzer kaufen oder sollen wir dies oder das oder sieben Sitzer sind sehr teuer hier. Ne? Und dann habe ich jetzt ja. einen Roller gekauft erstmal. <lacht> Genau.
1: Ich fand das erst ein bisschen blöd. Also ich wollte es auch in der Zukunft haben. In meinem Kopf oder so. Wir müssen auf jeden Fall zuerst ein Auto haben. Wir können nicht eine, zuerst einen Roller kaufen. Das ist zu egoistisch. oder Das ist zu, ich weiß nicht. Irgendwie fühlt es sich so komisch an für mich. Aber gestern hast du gesagt, ich soll mal eine Runde fahren damit. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich habe es so sehr genossen. Ja. ich Einfach hier durch die Stadt gefahren und dann runter zum Meer und dann habe ich da geparkt. Dann war ich alleine spazieren in der Altstadt und dann habe ich mich ins Restaurant gesetzt mit äh, Meeresblick, heißt es so? Ja, mhm. Meerblick. Ja, okay. ja. <lacht> habe ich Pommes und Cola getrunken <lacht> und äh, Buch gelesen mhm. und ich lese ja, das Kind in dem Heimat finden. Genau. Und, äh, und da habe ich dann auch über das Sonnenkind geredet, dass wir versuchen sollen, so oft wie möglich in das Sonnenkind-Zustand zu sein mhm. und uns auch Gutes äh, zu gönnen und äh, ja uns nicht durchs Leben zu so kämpfen, sondern einfach so oft wie möglich sollen wir schöne Sachen unternehmen, so oft wie möglich sollen wir das Leben einfach genießen und ja. Als ich das saß, dachte ich einfach, ich mache genau das Richtige hier. Und
0: das mit dem Roller war auch das Richtige, hast du gedacht? Ja, dann, genau. <lacht>
1: ja, und das hat mir so gut getan. Und dann, ja, ja keine Ahnung, das ist irgendwie, ja, und sich Gutes zu gönnen, das, das muss ja auch, das hat gar nichts mit Geld ausgeben zu tun und so. Und das, das, ich freue mich immer wieder so darüber, dass für mich so dieses sich Luxus zu gönnen, ist für mich, das kann alles Mögliche sein das heißt nicht für mich irgendwie, das muss dann nicht in ein Spa-Hotel zu sein oder teuer essen gehen. Also klar, diese Sachen können auch schön sein, aber es können einfach ja Sachen ja. sein, die ganz umsonst sind und äh, aber auf jeden Fall habe ich meinen Tag gestern sehr genossen, obwohl ich am Anfang erst ein bisschen schlechtes Gewissen hatte, wo ich dachte, oh, die Kinder sind alle einfach drinnen zu Hause und ich Aha. bin jetzt mit dem Roller unterwegs und wir haben kein Auto. <lacht> Aber dann habe ich das Buch gelesen und dachte, nee, vielleicht ist es genau richtig so und wir wollen ja auch bald ein Auto kaufen.
0: 15, das kriegen wir hin. Ja. Genau.
1: Ja. Das, ja, für uns ist es sowieso auch manchmal wichtig, uns ein bisschen aufzuteilen als Familie und das tut uns ja immer gut. Dann kann, wenn der eine mit den Kindern ist, dann hat der andere den Roller und äh,
0: ja, genau.
1: oder man kann auch ein Kind mitnehmen. Auf hinten. Ja, genau. Ich freue mich drauf. Es ist so richtig schön. Ja. ja. Ich fühle mich dann so jung. Ich habe ja mit 16 auch meinen Roller für Rollerführerschein gemacht also, und ich fühle mich so frei und äh, ja, genau. Und so ein Gefühl hatte ich dann gestern. Ich war glücklich. Ich freue mich für dich, weil du hast doch gesagt, du hast dich immer gewünscht, auf einer Insel zu leben und einen Roller zu besitzen. Ja. Demnächst werde ich eine Hängematte, einen Schlafsack, ein bisschen was zum Essen, trinken, reinpacken und dann losfahren in den Norden. Ja. Alleine campen. Mit dem Roller. Eine Nacht oder zwei. So. Ich habe es gestern fast gemacht, als ich unterwegs war. Ich hatte ja keine Sachen mit. Da ich dachte, ach, scheiß drauf, soll ich einfach. Bleiben bis morgen oder so. Ich hatte kein Handy dabei und so. Dachte ich, nee, es muss ein bisschen mehr geplant sein, vielleicht. Ja. Ja, manchmal tut es gut abzuhauen. Alleine, oder?
0: Ja, voll. Das brauchen wir beide. Ja. Und wir müssen auch mit einem Kind immer mal wieder machen. Ja. Auf das, jeden brauchen Fall. Wir, das brauchen wir auch. Ja. <lacht> und die Kinder. Ja. Genau. Das ja.
1: Okay. Genau. Das war doch eine fröhliche Geschichte. Zum Schluss. <lacht> ja.
0: ja, schön ja. mit dir zu quatschen, Maria.
1: Ja, gleichfalls. Ich fand's auch schön. Ich glaube, wir sollen schlafen gehen.
0: Ja. Ich will ja. aber vorher den Hörern sagen, mhm. dass das hier ein, wie die vielleicht mitbekommen haben, ist ein werbefreier Podcast. Mhm. Keine Werbung, aber wer dafür bezahlen möchte, kann das machen. Entweder einen kleinen Betrag einmalig oder monatlich. Ja. Und zwar unter dem Link de schrägstrich links. Da gibt so es mehrere Buttons und auf dem einen steht Spenden. Mhm. Genau. Da kann man das machen.
1: Ja. Und wenn ihr bei Instagram seid, könnt ihr uns auch gerne folgen bei Schuhe. oder ich habe meinen eigenen Account auch. Maria, whoops. Und für uns ist es auch richtig gute Werbung, wenn du unseren Podcast hörst und wenn du das in deiner Story teilst. Genau. Darüber freuen wir uns auch sehr.
0: Mach eine Story da, wo du es hörst zum Beispiel und, ja. genau, und markiert uns in, in der Story. Ja. Sechs Paar Schuhe. So heißt denn ja auf Instagram. Ja. Yeah. Genau.
1: Okay, dann mach's gut, Leute.
0: Genau, bis zum nächsten Mal.
1: Ja. Ciao.
0: Ciao.